0: el debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Esto es Cuarta Oportunidad. Es un placer saludarles a días de que se lleve a cabo el Super Bowl. Ya la cuenta regresiva, John Sotcliffe, está agotándose. ¿Cómo anda? Saludos hasta Arizona.
1: Bien, bien, Ciro. Compañeros, pues, tratando de averiguar cuándo van a empezar a remodelar el Azteca, porque dependiendo de eso es uno o dos años que no, no habrá partidos. Eh, ya hablaremos de la conferencia de prensa del comisionado, creo que fue muy protegido, creo que hubo muchas preguntas medio sembradas. Lo de Daniel Snyder no se profundizó, lo de John Gruden no se tocó. Como conozco más o menos cómo se manejan esas conferencias de prensa, creo que Creo que hay temas que no quieren tratar, sobre todo, todo lo que está ligado con los Commanders, Gruden, la demanda, como que eso nomás le dieron una barnizada y
0: siguiente tema. ¡Wow! Preguntas sembradas. Recuerdo esas eh, conferencias de gudel que eran de fuego encendido, eh, de sí. verdad.
1: Hoy y... en día, Ciro, te diría que las, las preguntas están más o menos medio acomodadas. Eh,
2: ¿Quién pregunta?
0: Ah, Caray, muy bien. Sergio, ¿cómo estás?
2: Bien, un abrazo para todos. Pendientes de cómo va evolucionando Patrick Mahomes, que ya platicaremos de las historias principales. Esa ha sido sin duda a lo largo de las dos últimas semanas, sobre todo entendiendo la defensiva que va a enfrentar y la presión que Filadelfia le va a poner al quarterback de Kansas City.
0: Sí, mucho se habla de la lesión de Patrick Mahomes, pero... Prácticamente no se habla, Javier, de la lesión de Jalen Hurts, que a la ¿Sí? vista de su rendimiento después de aquel golpe que sufrió en el hombro contra los Osos de Chicago, no ha vuelto a ser el mismo de antes lanzando el balón. ¿Cómo estás?
3: Hola, Ciro. ¿Qué tal? Sergio, John. Estoy totalmente de acuerdo, incluso parte de la discusión que hemos tenido justamente estos últimos días en NFL Live va en ese sentido. Ok, la lesión, el tobillo de Mahomes, pero ¿qué tal con el hombro? y sobre todo por el rendimiento, las yardas logradas por la vía terrestre, el pasado, eh, hace, vamos, hace dos semanas, en el partido de final de conferencia ante el equipo de San Francisco, es decir, no hemos visto ver eh, no hemos vuelto a ver quiero decir, hasta el momento, en estos partidos de regreso de Charlie Hurts, digamos que esa mejor versión de ese jugador que con sus, su habilidad, sus números, logró
0: ponerse en la carrera del jugador más valioso, es decir. Perfecto, pues hablemos entonces de la lesión de Mahomes, que me imagino John es la que ha acaparado eh, las preguntas, eh, será de lo que más se habla allá en Arizona, en el sentido que eh, no ha pasado mucho tiempo, se cumplirán tres semanas este fin de semana de aquel tremendo golpe que se llevó de Arden Key, que le fastidió el tobillo, normalmente se toma de tres a seis semanas la recuperación para esta lesión, justamente se van a cumplir tres semanas y ya tuvo que jugar la final de la conferencia americana. Eh, ¿Qué tanto incide? Y comienzo contigo, John, y después para quien quiera entrarle, dale.
1: Yo me quedo con lo que dijo eh, Andy Reid, que no estaba al 100%, que había evolucionado, que lo estaban atendiendo con la mejor tecnología, que era mucho mérito el hecho de poder salir y jugar. Es decir, sí, lo de Hurts, no sabemos hasta do, qué punto se ha recuperado, pero creo que Hurts está más cerca de un 100% que, que Pat Mahomes. Lo vimos eh, batallando contra los Bengals eh, no me canso de decir que por eso la línea, es decir, Mahomes, que es muy popular, mueve la línea, cómo se movió en el juego de campeonato medir, de, de, con los Bengals, y yo sí creo que, que Mahomes le va a costar trabajo, porque el mismo Andy Reid dijo, es un mérito el hecho de que esté listo para volver a jugar, creo uh -huh. que está, va a haber inyección, yo creo que así como se ha reportado que no, sí. se, no, no se inyectó contra los Bengals, Creo que por el Super Bowl sí se va a dar un toquecito y a ver cuánto aguanten. Y, y alguien como Dama Sue, ¿tú, ¿tú no crees que dicen
2: claro ay, ese, huesito es mi, ese huesito es mío? <risa> por supuesto. Entendiendo además, John, que hace dos años Tampa sin ser una defensiva digamos tan dominante a lo largo de la temporada como lo ha sido la de Filadelfia. Entendieron que que, que era a través de... ¿Hay problemas en la línea ofensiva de Kansas City? Vamos por Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, sano y dos años más joven, y solo pudo anotar nueve puntos en aquel oh. Super Bowl, y obviamente los reflectores se los llevó Tom Brady, pero la defensiva de Tampa se merecía todo el crédito.
1: Aunque ahí hay que recordar que por primera vez en la temporada no jugaba con su tackle izquierdo. ¿Se acuerdan exacto, cómo, exacto. cómo le, le, le faltó
2: su Justo, tackle izquierdo? ¿no? Había problemas en la línea ofensiva, lo sabía Tampa Bay, lo, lo capitalizó Todd Bowles, que es un especialista ahí coordinando la defensiva, más que como head coach, y solo pudo anotar nueve puntos. Ahora, contra una defensiva que ha estado ahí arriba en la conversación, líder de capturas de toda la NFL en temporada regular en playoffs, yo sí estaría preocupado por el tobillo de Patrick Mahomes por su movilidad enfrentando sí. a estos linieros, a estos frontales cuidado, cuidado, de verdad no sí creo que digo, ahí pasa el Super Bowl, por ahí pasa sí. no más digo, algo rápido. yo algo que...
3: a ver si yo sí.
1: no, no, más, perdón, algo rapidísimo me imagino a Dama Kansu como un toro de Lidia que normalmente está jugando 20, 25 jugadas fue el que conmocionó a Josh en el eh, coreback de los 49ers. No, 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 está, no sé cómo, presidente. A ver, Dama, que, eh, fuiste votado el más sucio. Eh, eh, dicen que pegas, que, que, que haces cosas que no están permitidas. Suéltale, bro. Ya le ha bajado, bro, ¿eh?
0: Ya le ha bajado, pero... El otro día pero, está conciliando una bronca, estaba Su. Y es suplente, pero, y, pero es suplente porque, porque hay otros más bravos. Ese es el tema. Pero con 20-25...
1: Suficiente para, para pegarle a, al coreback en por Perdue uh -huh. y sacarlo conmocionado. Decía, o lo que voy es: no va a haber bounty gate ni te van a admitir, pero queda muy claro que van a ir por ese hueco. No, 100%. Sí,
3: sí, sí. Ahora, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que nos hemos lastimado el tobillo y ha habido diferentes grados de dolor. Eh, no, yo no he escuchado, yo no vi si era un esquince del tobillo grado 2 o grado 3 pero de acuerdo a lo que nos platicó nuestro médico de cabecera, no sé si sea el suyo, de, de Gerardo Meraz,
2: bueno, decía, sí es que no,
3: ah, <risa> decía que él considera que va a estar entre un 90 y 95 por ciento, obviamente sin que él haya visto ese tobillo, pero considera que por el tipo de lesión entre 90 y 95 por ciento de, de funcionalidad, digamos, de este tobillo de Patrick Mahomes, yo no lo tengo tampoco tan claro, porque insisto, aquellos que alguna vez se nos ha doblado, que hemos sufrido de ciencia de tobillo, como que eh, te duele y, y tarda mucho, más allá del de, de, de tiempo que pasó entre la lesión, recordemos que todavía jugó un segundo partido. Es decir, si hubieran transcurrido tres semanas desde aquella lesión, digamos que tres semanas quizás estaría evidentemente más recuperado, pero jugó todavía ese partido contra el equipo de Cincinnati, y probablemente se recrudeció esta lesión, así que hay dudas eh, razonables de que si este tobillo está al 100% o no pero esté o no esté es un partido que evidentemente no se va a perder y si le hago caso al doctor Gerardo das un 90% de Patrick Mahomes es suficiente yo no creo
0: que el tobillo sea el pretexto si así City pierde el partido Es el mejor coreback, eso lo dicen los números eh, tirando sobre la carrera es decir, improvisando, alargando las jugadas, es muy efectivo en ese sentido, rating, porcentaje de completos, yardas por cada envío que lanza en ese sentido sigue siendo muy importante pero ya lo vimos también contra Cincinnati aún estando limitado, sacó adelante el partido, fue un auténtico acto heroico viene de dos actos heroicos fantásticos, Patrick Mahomes de esos que pueden marcar una trayectoria demostró, digo, yo creo que está, está más que claro lo buen jugador que es, lo talentoso que es, pero creo que en esos dos partidos de una demostración de carácter y eso envía también un mensaje para el resto del equipo lo que yo creo es que si no gana el Super Bowl, el efecto de esos dos grandes compromisos de esos actos heroicos que hizo contra Jacksonville y contra Cincinnati se va a diluir y no tendrá el mismo efecto ahora, ¿es de preocuparse, John la lesión de Jalen Hurts o no?
1: Sí, no tanto como lo de Mahomes, pero es un no he hecho, Esa es la típica lesión, aquí no va a salir Giselle a explicarnos qué pasó después del Super Bowl, ¿no? pero seguramente han, han protegido, no, no, es poco lo que sabemos de Jalen Hurst, se manejó muchas dudas, pero cuando salen y destrozan a los gigantes, porque ese era el partido para decir, a uh -huh. ver, vamos a ver a Hurst si puede, Quizás lo protegieron, no lanzó tanto, pero ganaron de una manera tan contundente que, que, que ahí de repente dije, ah, pues, está bien, el domingo nos vamos a dar cuenta si lo sueltan. Eh, varios juegos que me tocó hacer, eh, era fabuloso ver cómo él conseguía por tierra touchdowns y luego AJ Brown, es decir, rápidamente yo quiero ver si vas a encontrar a AJ Brown de una manera vertical. Yo creo que ahorita hablaremos de yo creo que Miles Sanders es el que va a ser fundamental para, para Fidel. Car a ver, no está al 100, pero está mucho más cerca de estar mejor que Mahomes. Ahí es donde entra. Para mí, la gran duda de Jalen Hurst es si va a necesitar pañal o no. Eso uh -huh. es lo que no sabemos. Uh -huh. Ese para mí es el momento clave. Porque, ¿Y tú qué crees, John? Yo creo que yo, no. Yo creo que no, Sergio. Fíjate que lo, lo entrevisté en la semana dos y así como una vez me di cuenta que Hurt, eh, Carson Wentz había cambiado, ya. siempre he platicado la historia de que la, el, el pavor o el respeto que le tenga el de prensa al jugador, te dice muchas cosas del momento okay. que vive. Y este chavo me gustó la actitud, me tocó la semana dos cuando la prensa de Filadelfia pensaba que era un petardo. Sí, Los sí, aficionados sí, sí. todavía lo abuchaban, y a mí me dio un feeling. A ver, lo tengo que decir de una manera correcta. Muchas veces tú entrevistas a un coreback afroamericano uh -huh. y te dices: Este cuate no está bien amueblado, ¿no? Yeah. Es decir, Kaepernick, eh, algunos, y, es, y dije: ¿Sabes? Este chavo tiene algo,
0: uh -huh.
2: lo han
1: llevado bien, entonces ha yo jugado. sí creo.
0: Ya sí. tiene juegos grandes en su carrera, o sea, Exacto. a nivel colegial jugó. Exacto. Eh, él, mira, en escenario? Un
1: es como en, en otros deportes, como en el golf. Si ganas en prepa, en universidad, es sí. más fácil ganar a nivel profesional. Este chavo está acostumbrado a ganar a todo nivel. Pues yo sí uh -huh. creo, por eso mi pique
2: es Ciudadelfia, la verdad. Ok, ok, buen tema ese. Sí, yo también creo que el, solo, a ver, solo ellos saben a estas alturas de la temporada cuánto castigo han recibido, lo pesada que ha sido la temporada, ningún jugador está al 100% en la semana del Super Bowl, aunque hayan tenido la semana del Pro Bowl para descansar Bajo tus propias palabras, John, yo tampoco creo que Jalen Hurts necesite un pañal. Me gustó uh -huh. mucho en Opening Night se ve, él sabe sí, sí. que los reflectores se los lleva Mahomes porque es una personalidad grande en la NFL, considerado por la gran mayoría el mejor de la liga, pero siento como está esperando el momento, sabe que también él tiene su gran oportunidad este domingo y que al final, ganando el domingo alcanza a Patrick Mahomes en anillos, así. Y, y yo tampoco creo que, que le va a pesar el escenario. Y me gusta lo bien acompañado que está. Por supuesto que Mahomes ¿Sí? también. Miles Sanders es, es el corredor. Pero Kenneth Gainwell tuvo más yardas contra San Francisco que Miles Sanders. Y obviamente AJ Brown es como el receptor número uno, sobre todo por cómo llegó en la noche del draft. Pero Devonta Smith también. Tiene pinta de superestrella y Gainwell se sumó en el juego aéreo contra San Francisco y Dallas Goddard apareció también como Tyrion. Entonces, me gusta todo lo que tiene a su disposición eh, Jalen Hurts también.
3: Herramientas tiene, eso queda claro, ¿no? Por la vía sí. terrestre, ¿Qué pasó? ya sí. de Gainwell, está Sanders y además yo agregaría hasta Boston Scott, ¿no? Que es el este jugador que en las yardas difíciles, también acaba sacando las papas del fuego, y la verticalidad de Jay Brown, casi 1.500 yardas, una temporada formidable para el exjugador del equipo de Tennessee, Davante Smith, que también ha, ha resultado un jugador muy confiable, pero, a ver, sí, si no está al 100%, y aquí tenemos que especular, porque no conocemos efectivamente las condiciones físicas de ese hombro de Javre Corse, evidentemente los dos equipos dependen de un uh, quarterback sano, pero sí, Filadelfia no cuenta con el, ese hombro de, de Charles Hurts que esté al 100%, probablemente va a perder verticalidad en el juego aéreo. Y entonces, recurrir a lo que ha sido su principal arma. Porque con más yardas por tierra, le ganó al equipo de San Francisco. Exacto. Ningún partido se parece a otro, me queda claro. Pero fue más las yardas por tierra que por la vía aérea. Es decir, recursos tiene Filadelfia sí. en caso de que ese hombro de Charles sí. no esté listo para el domingo.
0: Incluso la defensa es muy oportunista. Eh, yo nada más eh, hago, hago el siguiente resumen. Lleva tres juegos desde su reaparición Jalen Hurts. ¿Cuáles han sido? Aquel contra Gigantes, último de temporada regular. Gigantes sentó a sus titulares. Filadelfia necesitaba ganar para amarrar el título divisional y el número uno de la siembra en la conferencia nacional. El siguiente partido fue otra vez contra los Gigantes. Ese partido lo ganaban 14 a 0. En el primer cuarto, producto de los errores de los gigantes, de las tonterías que cometieron los Giants, eh, al eh, final del segundo cuarto iban 28 a 0. En realidad fue un partido muy sencillo, no fue necesario que lanzara tanto el balón. Y el tercer partido fue contra San Francisco. Los Niners perdieron en su primera serie ofensiva a su coreback Brock Purdy, y más tarde al que entró, por, eh, el que, el que entró al quite, entonces no han sido compromisos tan complicados en los que saqué sus números, Hurts lleva el 60% de sus pases completos, ha promediado en cada juego 163 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Tal vez no te dicen mucho los números, si me dicen eh, los siguientes elementos, el pase más largo que ha conectado en esos tres partidos, no debió contar. Fue aquella recepción de una mano de Devonta Smith. Eh, punto número dos. En ese mismo juego contra San Francisco, falla dos pases sencillos. Uno debió ser touchdown y termina volando al receptor. Yo tengo sospechas de cómo está ese hombro de Jalen Hurts. Y ahora va contra un rival más calificado. Entonces, yo sí tengo esa, esa ¿Sabes duda. ¿Sabes quién dijo en mucho? En lo que acabo de decir. Sí. ¿Sabes quién se le soltó?
1: La que dijo mucho sin decir mucho. La mamá de los Kelsey. Porque uh -huh. la mamá de los y el otro día en Sport Center le entrevistaron y dijo: eh, hay que lidiar con lesiones. Es decir, claro. habló la mamá como diciendo: Sí, a estas alturas de la temporada todo mundo llega con lesiones con y hay algo, que salir ¿sí? adelante de estas lesiones. Entonces, a mí me late que la mamá sabe por los hijos la realidad de un coreback y la realidad del otro. ¿No? Como que son estas cositas que si te fijas, dices: Mira, la señora está soltando un poco. Claro. lo que, lo que ella a ella le señora. ha planteado
0: ¿no? Suelta la sopa no, no. Muy no, bien. La, la,
1: imagínate la lana que se
0: van a meter en anuncios no, No, muy bien, ya, ya, la, ya la veo haciendo el anuncio ese de sopas ¿no? Eh, el que estuvo Chunky. también Chunky. Sean McVay, Chunky, exactamente, que le ha mandado a hacer para ella oye, Ajá. a ver, además de los corebacks que siempre son los que tienen más magnetismo en una semana de Super Bowl ¿dónde más ponemos el acento de jugadores, Sergio, que puedan incidir en este partido?
2: Para mí los Titans me gusta, ya mencionaba a Dallas Goddard porque aportó en el juego aéreo contra una muy buena defensiva como San Francisco, pero, pero para mí Travis Kelsey ya nos meteremos a, lo, a los props, a las apuestas eh, como específicas, individuales, y a mí me gusta mucho Travis Kelsey, para mí es un, es un salón de la fama, al igual que Patrick Mahomes, al igual que Andy Reid, que que escuchó toda la semana de la final de la americana la plática de Burrowhead, y en cuanto acabó el partido, encontró el momento, Televisión Nacional en vivo, se metió en la entrevista de Patrick Mahomes, y le dio como ese reconocimiento, ese respaldo, ese crédito a su, a su quarterback, a su manera. Para mí eh, es eso, Travis Kelsey es un salón de la fama, y me lo imagino teniendo un partido muy grande, muy importante el domingo.
3: ¿Dónde más Javier? Yo pues me quedo con lo que ayer eh, hablábamos de, a ver, entiendo lo que dice Sergio, lo de lo de Travis Kelsey, evidentemente es eh, es es el jugador más importante en el esquema ofensivo, es el jugador de confianza de Patrick Mahomes, pero eh, a veces, digamos que dejamos de lado las las posibilidades de que el equipo puede establecer un ataque terrestre. En uh -huh. principio no vemos a un equipo tan corredor como es Kansas City, pero me parece que Isaiah Pacheco y lo comentábamos reciente en NFL bueno. Live. Y Isaya Pacheco, es este jugador que es jugador vertical, es jugador también, novato también, por cierto, y que ha aportado muchísimo con ese número 10, ¿no? Que eh, eh, muchos todavía seguimos relacionando con Terry Hill, eh, es un jugador que podría hacer la diferencia. Es decir, buscar, tratar de, de, de sorprender a la defensiva de Filadelfia con este hombre, con Isaya Pacheco, que cuando ha sido, digamos que requerido, ha
1: respondido. Sí.
0: Uh -huh. Y Entonces, lo tomaron en la yo... séptima ronda, ¿eh? A Isaya Pacheco. Sí, Venga, ¿verdad? John.
1: Yo tengo un gran prop, me encanta lo que ha logrado Miles Sanders, finalmente estuvo bien de salud, promedia 4.9 yardas por acarreo, estaba viendo que el prop de las altas y bajas son 54 y media yardas, eh, Kansas City permite 107 yardas terrestres, yo creo que Miles Sanders va a ser fabuloso, está justo para cerrar y renegociar su nuevo contrato, entonces eh, me encanta Miles Sanders. Yo jugaría las altas arriba de 55 yardas para el corredor de las Águilas. Creo que va a ser fundamental, creo que va a ser importante si logran establecer el ataque terrestre con él, que no sacrifiquen tanto a Jalen Hurst, eso le va a abrir a Devante, le va a abrir a AJ Brown eh, a ser más verticales. Entonces, ese es mi prop, las altas del corredor
0: Miles Sanders. Me encantó lo que dijo Miles Sanders durante la semana, le preguntaron quién era su ídolo y dijo Barry Sanders le dijeron, Barry Sanders, no lo viste jugar, o sea, él se retiró en el 98, eh, tú tenías, tenías un, año, un año de edad, pero eh, es que cómo no te va a gustar Barry Sanders, claro. ¿no? un estilo tan seductor, y, y sí, eh, Miles Sanders puede ser también una alternativa, eh, yo me iría con alguien como Chris Jones, creo que vimos en el Super Bowl pasado la manera en la que impactó a alguien como Von Miller, con una captura o dos o con intervenciones desde, desde esa trinchera para frenar series ofensivas rivales puntuales. Y creo que el equivalente de parte de Kansas City es justamente Chris Jones, que también lo hizo muy bien contra Cincinnati. Y denme un factor X, definiendo factor X como el que sale oculto en el radar y que termina incidiendo de mayor o menor medida en este encuentro. ¿Por dónde irías, eh, Javier?
3: Bueno, a ver, de los que podrían acabar incidiendo en este, en este partido, eh, no sé, a ver, me, eh, qué importante sería, por ejemplo, el concurso de un perímetro como el de Filadelfia. Filadelfia eh, tiene, me parece, un par, a ver, es, un, es un equipo muy redondo, muy completo, pero quizá que esté, está un escaloncito abajo eh, la posición de perímetro. Ayer hablamos de los linebackers, por ejemplo, como una posible debilidad, y debilidad entre comillas, ¿eh? pero quisiera poner en la discusión a CJ Garnett, por ejemplo, que es un eh, safety, es un jugador que puede hacer la diferencia, sobre todo si consideramos que el ataque principal o el, la, las armas principales de Mahomes van por la vía aérea, así que contar con un jugador que pueda hacerte la diferencia, que pueda hacer presión, ojo, que no va a ser fácil también por la baraja que tiene Patrick Mahomes de receptores, pero por eso creo que, que Garnett Johnson puede ser eh, justamente la la diferencia en este partido. En el perímetro, podría... No lo veo como MVP el Super Bowl, ¿eh? no, 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 no. no. La, la diferencia en el perímetro creo que sí.
0: ¿Un
2: X por ahí? Sí, yo, yo creo. Va, ah, Sergio. A mí me gusta Kenneth Gainwell, porque vengo de ver en, en el juego contra San Francisco que fue estadísticamente el líder corredor cuando normalmente... Pensamos siempre primero en Miles Sanders y a lo mejor hasta en Boston Scott, pero Kenneth Gainwell fue líder corredor del equipo y el tercer mejor receptor solo después de A.J. Brown. Y eh, mm. entendiendo Madre. eso detrás de Devonta Smith, me gusta. Me gusta Kenneth Gainwell como una especie de factor X ahí que, que muchos lo verán o lo ubicarán hasta, hasta el domingo que estén viendo el Super Bowl.
1: ¿Y tú Yo vería como dos enfoques. Uno que pareciera que lo empiezan a utilizar más y al igual va a tener oportunidades de cobertura. Uno a uno es Marqués Valdés. Uh -huh. o sea, creo que Marqués Valdés ser pues, alguien importante. Y también en general lo de los equipos especiales. Sí, creo que lo de Harrison Buckner es curioso. Se lesionó en el estadio contra los Cardenales y regresa ese estadio. Y creo que Harrison Buckner, que ya está bien físicamente contra Jake Elliott, tiene una ventaja a su favor. Yo creo que el pateador de Kansas City lo demostró contra Cincinnati. Pero bueno, Marqués Valdés siento que puede ser alguien también que pueden analizar un prop y poder marcar una
0: diferencia. Bueno, ya los veo muy, muy deseosos de entrarle a las props, a las proposiciones. Eh, hagámoslo antes de ir a una pausa. ¿Por dónde eh, olfateas, John, algo interesante? Ya nos decías lo de Sanders, me parece. Eh, ¿Por uh -huh. dónde más? Hay, hay cualquier cantidad, ¿eh? hay las que quieras. Sí,
1: sí bueno, hay de, este, la de Rihanna, que va a abrir con Umbrella. Es la única canción que me conozco de Rihanna, ¿no? Esas son, es, es, fíjense que es bien curioso porque en teoría tenemos acceso a veces a escuchar eh, el rehearsal del halftime show y siempre uh -huh. va a ser la primera canción John porque hay apuestas y siempre está todo al revés uno nunca le atina nada yo creo que más allá de los props yo siento que van a ser bajas, yo creo que está en 51 puntos y yo no creo que va a ser un partido muy ofensivo la verdad ok, ok
0: Bajas, tomamos nota, está en 51, ¿de acuerdo? Sí. Sergio, ¿por dónde vas?
2: A mí, a mí me gusta Travis Kelsey, de verdad, eh, lo imagino teniendo un partido muy grande, muy especial. Dos o más touchdowns de Travis Kelsey, zona roja, es suya, jugadas grandes son suyas. Eh, sí. A mí me gusta Travis Kelsey, el momio está hasta en más 500, lo he visto. Sí, Tomando en cuenta pero... esto. Más de dos touchdowns, tendría que tener dos tres o más, dos o más dos o más, más 450, sí. más 500 sí. lo he visto y para mí es, aunque no haya, y yo te entiendo John, la defensiva de Filadelfia y aunque no haya sí, sí. tantas anotaciones, para mí van a pasar a través de, de Travis Kelsey, su experiencia el tiempo que llevan jugando juntos lo que se apoya Mahomes sí. en él, lo que diseña alrededor de él, Andy Reid la línea de cuando... receptor abierto Sí, 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 sí. Juego grande. Su hermano involucrado, su mamá. Juego muy especial. Muy, muy especial para Kelsey.
3: Javier. Yo me quedo con, con uh, Johnny Hortz para el primer touchdown. También paga bien. Está más 800. Y sí veo un escenario muy posible donde uno de los mejores equipos, bueno, los dos de hecho son buenos, buenos equipos en cuarto, cuarto. Pero en el primer cuarto... Siento que Kansas City generalmente no arranca al 100%. Arranca un poco pero así que veo anotando antes incluso a Filadelfia que a Kansas City. Y no me extrañaría que en una primera y gol o segundo y gol, desde la yarda 5, desde la yarda 6, desde la yarda 3, aparezca Jalen Hurts para conseguir el primer touchdown. Así que me quedo con él
0: para marcar la primera anotación y paga más 850.
1: Y Hur Hurts
0: logrando un touchdown, sí, es que sin duda, te puede hacer daño por aire, te puede hacer daño por tierra. El quarterback Nick lo mandaron cualquier cantidad de veces dentro de la yarda 5, ya en zona de gol. Entonces, esa es una, una buena idea. Sin embargo, yo también voy a ir con Hertz pero le voy a poner bajas a las yardas aéreas. 241.5 okay. está el margen de altas y bajas. Yo para, como lo he visto, eh, ya detallaba hace un momento, promedio 163 yardas por juego desde que regresó de la lesión aéreas eh, y creo que está todavía muy por debajo de ese número que me dan de 241. Entonces, si tuviera que meterle algo, me iría por ahí bajas en yardas aéreas para Jalen Hurts en este partido. Muy bien. Y a todo esto, bueno, no, el pick de Super Bowl se los va a pedir al final. Se los va a pedir al final. Si les parece, vamos a una pausa. No sé si tengan otra prop que quieran aventar antes de mensajes. Veo Litos. que no, Isaya Pacheco, que no. 52 Isaya Pacheco. yardas, altas y bajas. Dice, digo, me gusta Pacheco como un jugador que pueda hacer
3: diferencia. Las altas eh, y, eh, o bajas en cuanto a yardas para Isaya Pacheco son de 52. Yo voy por las altas y lo veo consiguiendo más de 52 yardas. 55, 60 yardas, sin problema para Isaiah Pacheco. Muy bien,
0: venga, vámonos a pausa y seguimos. Durante toda la temporada se habla de quién va a ser el jugador más valioso, no necesariamente el Super Bowl, el más valioso de toda la temporada. Y entonces, al principio, el favorito era Josh Allen, creo que se, se vino abajo en el mes de diciembre, ya ni hablar de lo que pasó después en la postemporada, eh, y para esta eh, ocasión hay cinco nombres entre los que está incluido ciertamente Josh Allen, pero yo creo que no, no es eh, uno de los favoritos. Cuando ustedes escuchen este podcast posiblemente ya se habrá entregado el nombramiento de Más Valioso. Pero yo quiero preguntarles a mis compañeros, ¿cuál sería para ustedes el eh, más justo ganador de este nombramiento en eh, la temporada actual, John?
1: Eh, Patrick Mahomes, porque Jalen Hurts se lesionó y no jugó lo suficiente. Haría mención honorífica a no posición de coreback con Nick Bosa y, y Justin Jefferson, pero, pero Mahomes, creo que Mahomes es, es el MVP que, que escojo por, lo, por, lo, por el hecho que Hurts no jugó
0: la temporada completa. Un voto para Mahomes. ¿Alguien más? Sí,
2: pues yo me, ligo, me ligo de lo de John para decir que entiendo el punto de Mahomes, es, es, es una muy buena elección, para mí es Jalen Hurts aunque se haya lesionado porque podíamos esperar o anticipar esto de Patrick Mahomes mucho más de Jalen Hurts, que mantuvo el invicto eh, hasta ese lunes por la noche contra Washington, que fue el último equipo justamente en perder el invicto, y para mí esa, esa doble amenaza de, de Jalen Hurts, no esperábamos que Filadelfia estuviera acá y él se consolidó y ya está en la plática esta temporada, al menos de, de los Patrick Mahomes, de los Josh Allens, y, y para mí el, el voto es para él por, por lo que hizo con este equipo, eh, que muy rápido ha tenido que ver él en la vuelta completa de esta franquicia, junto sí. obviamente con su entrenador en jefe, Nick Siriano.
3: Lo entiendo perfecto y hay motivos para ponerlo en la, en, en, como se puso en su momento y sobre todo cómo ganó más créditos en las últimas semanas a pesar uh -huh. de la lesión George Pero yo creo que no por el hecho de que sea predecible lo de Patrick Mahomes eh, deja de tener eh, importancia todo el mundo quizá desde un principio no sé, en septiembre o en agosto pasados, a la hora de hacer una predicción de quién podría ser el MVP como bien decía Ciro, creo que Josh Allen estaba como candidato seguramente en Las Vegas, pero seguramente el uno no, quizá no era Patrick Mahomes pero el dos probablemente sí lo era Insisto, uh -huh. y a pesar de que era predecible a pesar de que sabemos el talento y que no sorprende que haya estado en esta eh, nominación y que eventualmente se convierta en el jugador más importante de la temporada, me quedo con Mahomes, sobre todo por la experiencia que ha logrado, por la calidad, por la forma que ha mejorado, porque recordemos que esta, esta ofensiva no se parece mucho a la que tenía todavía con Tyler Hill, tuvo que cambiar, incluso lo que decía el propio Patrick Mahomes en una entrevista, que se, voló, se volvió más maduro, empezó a comprender más al juego, y esto lo vimos, cómo logró reinventarse para esta temporada, no solamente el queda claro sino todo el sistema
0: ofensivo, eh, por eso me quedo yo con Mahomes para el MVP de esta sí. temporada Sí, serán tres votos para Patrick Mahomes yo también voy con él eh, se fue su principal arma Tyreek Hill y cuál fue el resultado que fue el Corba que lanzó más pases de anotación con 41, eh, 41 en esta campaña y que encabezó la ofensiva número uno de la NFL incluida la número uno lanzando el balón entonces, creo que eso te habla de, de un jugador que además está en plena madurez, que atraviesa su mejor momento. Si tú comparas al Mahomes, que ganó el Super Bowl 54 con mm -hmm. el actual, sí creo que sigue mejorando, sigue siendo mejor. Entonces, yo le doy mi voto a Patrick Mahomes, lo cual podría convertirse entonces en una maldición. ¿Saben desde cuándo el jugador más valioso no se corona en el Super Bowl el mismo año? 1999. Kurt Warner fue el último en lograrlo. Eh, récord perdedor. Cero ganados, siete perdidos del MVP en Super Bowl. ¿Podrá más con esta
2: maldición, Sergio? Pues, si lo gana... Para mí Kansas City, aquí nos podemos llegar al siguiente tema, para mí Kansas City va a ganar el Super Bowl y, y si hay un quarterback que lo puede lograr, que lo puede romper, eh, sí, diría, diría que es Patrick Mahomes. Por su talento no hay duda de eso, eh, su evolución, su madurez y también para mí porque, porque tiene a, a Andy Reid de su lado y eso ha sido clave eh, desde que llegó a la NFL.
0: Sí, y esto también nos lleva a perfilarlo a lo mejor, Javier, de esta manera eh, si logra ganar el Super Bowl Patrick Mahomes, dos anillos cinco finales de conferencia dos nombramientos de jugador más valioso y apenas tiene 27 años ¿va camino a sí. qué, Patrick Mahomes? ¿o iría camino no. a qué? Eh, qué buena, qué buena, qué buen tema
3: sobre la salón mesa. de la fama ¿no? porque yo he escuchado, sí, vamos salón de la fama yo creo que ya lo tiene incluso eh, yo diría hasta asegurado, pero eh, yo he escuchado y he leído mucho en estos últimos días acerca de si es el, el heredero, ¿no? el que va a tomar la batuta que, que ha dejado Tom Brady y son palabras mayores. Pero sí, evidentemente será un nombre histórico lo que ha logrado, eh, lo que ha conseguido llegar a tres Super Bowls. Ojo que Tom Brady jugó diez, Mahomes eh, va a llegar a jugar su tercer eh, Super Bowl. Está en ruta para ser, si no es que la cara de la, ya lo es de la NFL para que siga siendo un hombre muy muy importante, representativo y que siga creciendo sus, sus récords. No olvidemos lo que decía Ciro, 27 años de edad, si jugara todavía al, al mismo nivel que jugó Tom Brady, quedarían 18 años por delante. Yo no creo que los juegue, pero hombre, la, digamos que la leyenda de Mahomes apenas se está escribiendo.
0: Bueno, para alcanzar a Google, tendría que tendría que hacer esto multiplicado por tres. Eh, o más. Eso
1: no
3: se <risa> eso no <risa> se
0: vuelve
1: a dar, pero no. ganas dos anillos, entonces entras al nombra, al nivel de Big Ben, al nivel de Eli, al, al, al nivel, aunque Peyton todavía arriba, bueno, Peyton ganó dos. Es decir, ganar dos. Eh, es como eh, en, en otros deportes, ganar un grande, un major, lo ganan muchos, ganar dos, los ganan pocos, lo elevaría, lo separaría y ya lo pondría como que en otra, eh, no en el penthouse, pero ya lo pone en uno de los pisos
0: de hasta arriba
2: del edificio, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Algo sí. de este tema, Sergio? Sí, 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 por supuesto que, que si se mantiene sano, va a terminar eh, su carrera cuando sea que lo decida en la plática de... De uno de los mejores de la historia. Eh, para mí está ahí su talento, eh, su habilidad, etcétera la manera en la que juega también creo que nos atrapa, que, que, que es un espectáculo que nos entretiene aunque a veces dan intercepciones precisamente porque no está bien plantado, etc. Para mí una de las grandes claves en cuántos Super Bowls más va a jugar y va a ganar eh, Patrick Mahomes gira en torno a Andy Reid que este año cumple 65 años de edad ¿cuántos años más va a coachear Andy Reid? Eh, ¿cuántas ganas tiene? Por supuesto que teniendo este quarterback tendrá ganas de quedarse en la liga. Pero todos estamos seguros que de, de la importancia de Andy Reid en la carrera de Patrick Mahomes. Y va a cumplir 65, no sé cuántos años más lo tenga de su lado. Y creo que ahí podría eh, empezar a cambiar la conversación dependiendo de cuánto sí. esté Andy Reid a su lado. Y, y yo nomás me gustaría decir
1: que el molde del head coach hoy en día ha cambiado porque sí, ves a Andy Reid y pareciera que era el abuelito de Nick Sirian en opening night, pero lo, lo demostró McVeigh, Es decir, creo que hoy eh, el head coach joven conecta, entiende y se lleva mejor con el jugador actual. Entonces, uh -huh. también creo que el molde ya cambió a lo que voy es, no porque Siriani lleve dos años, no quiere decir que no conecte y tenga el equipo para ganar, yo creo no, que claro. eh, el molde del head coach ya cambió, Andy Reid lo pongo abajito de, de Belichick con Peyton, con Carroll, pero sí creo que de ahora en adelante vamos a ver jóvenes entrenadores por dos razones, porque conectan más con los jugadores y también muchas veces salen más baratos. ¿eh? También.
0: Sí, bueno, en, en Filadelfia ha sido clave también el diseño del equipo y eso tiene que ver con el gerente, con Howard Roseman, oh. en, en dos años está este equipo en el Super Bowl, después de que lo tuvo que reconstruir desde sus cenizas, y sí, Cuatro es victorias. clave, clave, fundamental, la mancuerna de quarterback con head coach para que esas grandes carreras de los mejores en la historia puedan concretarse. Bueno, eh, vamos a cerrar con lo que dejó la conferencia de Roger Goodell. Ya decías algo, John, pero especialmente con lo que tiene que ver sobre México. Eh, a ver, ¿qué hay en ese bueno. sentido? Es, es un año al menos, ¿no? El que no tendremos NFL en México.
1: Sí, yo, yo estuve averiguando también con la gente del Estadio Azteca. No hay una fecha para empezar a hacer la remodelación. Tengo, tengo entendido que pueden hasta vender el nombre del estadio, es decir, en base a lo que consigan es lo que van a construir, es un hecho que lo que quieren hacer no lo han podido empezar, entonces eso platicando con el comisionado Budel en el Pro Bowl, me dio que era muy viable que fueran dos años porque no va a estar, pero el Azteca va a ser permanentemente la casa de la NFL en México, ¿no? entonces esa es la gran pregunta, si no habrá juego hasta el 2025 o se logrará el 2024. Yo creo que no va a haber juego por dos años.
0: ¿Con qué más se quedan de lo que dijo Gudel? De, ¿De México pues, o de otros temas?
2: Eh, a, a ver, yo, venimos de, de una final de conferencia, sobre todo americana, y con cierta polémica, y mmm, esa tercera oportunidad que se repitió y que ni Kansas City sabía que se iba a repetir, y de pronto aparece el comisionado y dice no creo que... Que, digamos el, el arbitraje haya estado tan bien o venimos probablemente del mejor arbitraje eh, en la liga eh, de lo que hemos visto y a mí eso no me parece creo que me hubiera gustado mucho más que, que aceptara claro. que, que dijera que sí que se seguirá trabajando que hay tantas jugadas por año que estos errores pueden pasar y que seguirá evolucionando la tecnología etcétera pero decir que es como no creo que haya habido un mejor arbitraje en la liga que lo que hemos visto recién
3: Evidentemente, no sí. me gustó. Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo con, 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 con Sergio, porque no, no había necesidad, porque acabas como exagerado, es decir, la, la opinión de la mayoría de la gente es exagerado, eh, está protegiendo a, a los árbitros, eh, uh -huh. o peor aún, que es un mentiroso, o no vio lo que pasó en los últimos partidos. Eh, platicamos recientemente en NFL live Life con, con Ramiro Porneda, y la verdad, que su punto de vista, me, me gustó. Porque él decía, a ver, los... Eh, los referees, al igual que los jugadores son, eh, son hombres, son seres humanos y todos se equivocan. Incluso decía si un coreback no se equivocara nunca habría un pase interceptado. Entiendo sí. esta posición. Lo que sí es cierto es que ha habido, digamos que eh, errores hay, pero cuando se ven tan, eh, tan, tan graves, tan grandes eh, sí es, creo, cuando se levanta esta polémica alrededor de... Y con Sergio, podría haber dicho, yo sé que hay dudas y todo, pero estamos trabajando para que el, el arbitraje es bueno, punto, y seguimos trabajando para que mejore. Y no ponerlo como que este es el mejor arbitraje casi, casi todos los tiempos, sí me pareció fuera de lugar y, y poco creíble, ¿no? Lo de... Lo de,
1: lo de. Yo, yo creo que salió a defender a sus tropas. Sí, sí, sí. Sí. Es un tema, sí. cuando se critraje, le duele al comisionado, inquieta a la NFL, pero al mismo tiempo, hay el señor Google trabaja para una serie de dueños, y hay dueños y hay equipos que están molestos, y en esas reuniones van a tener que decir qué está pasando, cómo lo vamos a mejorar. Yo, por último, diría que siento que hay muchos temas que no que, que nomás se dieron un, un, un par de barnizadas. Es decir, cuando le preguntaron del tema de los commanders y la mujer que está averiguando, sí, ella está averiguando, y el comité en su momento sabrá si se vende o no se vende el equipo, ¿no? Algo que vengo platicando hace meses, ¿no? La, la, la demanda de John Gruden contra la NFL, eh, con lo que está pasando con los commanders, es algo que no, no se dijo mucho. Yo creo que es un tema que preocupa y ocupa a la NFL. Entonces, yo, la verdad, eh, para mí le faltó sustancia a esta conferencia de prensa.
0: Sí, y del jueceo yo nada más diría, y en eso sí estoy de acuerdo con Budel cuando se ve la jugada, cualquier jugada, ¿eh? cuadro por cuadro, dices, ah, ¿por qué no marcaron X, Y, Z? Eh, las interferencias de pase, eh, los sujetando, que son a criterio de los oficiales, esa parte sí creo que tiene que conservarse, de acuerdo a cómo se ve en directo en el terreno de juego. El tema aquí es que también se exacerban mucho los ánimos son tiempos de redes sociales, son tiempos de apuestas legalizadas y entonces eh, explotan las redes cuando ocurren situaciones como en las finales de conferencias, sin irnos más lejos, o como lo que le pasó a Joy Bousa en su partido contra los jaguares de Jacksonville. ¿no? Entonces, eh, no, no perdamos de vista esos elementos que hoy hacen que esto tome una dimensión mayor. Bueno, ya nos vamos, pero antes díganme su eh, pronóstico de Super Bowl. Con eso cerramos. Venga, Javier. Me
3: quedo con la experiencia de Kansas City llegar a tres Super Bowls en cuatro años, esta combinación, este binomio de Andy Reid y de Patrick Mahomes y cerca del 70% de jugadores de Kansas City que jugaron el último Super Bowl, o bueno, el más reciente para ellos, me quedo sin duda con, con casi, no, no partido fácil, eh, partido muy parejo, pero claro. no a Kansas
2: City ganando cinco. Por la, misma, por la misma razón, porque han estado aquí eh, de manera más reciente y más seguida, además, y porque para mí son... Ya veremos el resto de las carreras, pero para mí está claro que van a acabar en el Salón de la Fama Andy Reid, Patrick Mahomes y Travis Kelsey. Por, por ellos tres, diría eh, Kansas City campeón. ¡Wow! ¿John?
1: Yo me quedo con Fidadelfia. Yo creo que la línea... De, de apuestas nos dice que es ligeramente favorito por la situación de Mahomes, creo que está mucho más cerca de estar bien físicamente que Mahomes, creo que tiene una mejor defensa, me encanta la línea ofensiva, eh, creo que Miles Sanders ya lo dije, es más completo Fidel, Fia. creo que llega mejor que Kansas City y yo creo que van a ganar los Eagles el Super Bowl
0: el domingo muy bien, entonces seremos tres los que vemos a Kansas City como campeón, pero además porque los días de septiembre, entonces siento como que ese compromiso para mantenerme ahí, y además genuinamente creo que donde hay un mejor entrenador, un mejor quarterback, tienes una gran ventaja, eh, y además la experiencia, sí, creo que cuenta mucho haber estado ahí, y para bien y para mal, porque Mahomes y Reid ganaron uno y perdieron otro durante este pasado reciente, entonces... Veo a Kansas City ganando por un gol de campo, son los ah. pronósticos. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar desde Arizona, John, para cerrar?
1: No, nada, invitarlos. Estaremos en la transmisión con, con Lalo y Pablo. También lo pueden seguir en Star Plus. Todavía falta mucha cobertura desde el set, que está fabuloso aquí en Scottsdale de, de ESPN. Y a darle, que ya comience ah. el kick -off. Son esos momentos que ya quiero que comience este partido.
0: Sí, sí, sí. Gracias, Sergio.
2: Un gusto, un gusto, y sí, veremos y platicaremos en la próxima edición de Cuarta Oportunidad de todo lo que nos deje el Super Bowl. Cuidado que si se cumple el pronóstico de John, Patrick Mahomes, al que ya quieren poner en la plática con Tom Brady, tendría pues un ganado y, y tres perdidos ahora.
0: Muchas gracias, Javier. Igualmente,
3: Ciro, Sergio, John, que sea un gran Super lo que sea muy parejo, Yo eso es lo que pido, que el partido termine dejándonos así en el filo de la butaca como ha habido varios, ojalá que sea así un partido memorable
0: uh -huh. Perfecto, pues aquí nos estaremos saludando muy pronto en una emisión más de Cuarta Oportunidad por ahora, gracias y hasta próximo. el debate al límite, como si fuera el último down gracias por escuchar Cuarta Oportunidad